0: Hola a todos y todas, Eh, estamos nuevamente acá en la discusión constituyente, eh, este ciclo de programas que busca difundir la propuesta eh, de texto constitucional y también incentivar la participación en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre. Eh, En esta oportunidad estamos junto a, a una destacada académica, cientista política, doctora en asuntos internacionales, y académica de la Universidad de Concepción, eh, Jean Simon. Bienvenida, Jean, a a este programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá para conversar sobre un tema tan importante.
0: Sí, vamos a presentar el el tema que vamos a abordar hoy, que es eh, de mucha relevancia y de mucho interés, y también eh, eh, un poco desconocido para, para, para muchos chilenos y chilenas, que es el de la plurinacionalidad en este nuevo texto de Constitución. Eh, partamos por lo más básico, ¿qué es la plurinacionalidad? ¿En qué consiste este concepto?
1: Bueno, una pensaría que sería como fácil explicar, pero yo diría que es parte del problema, como se si voy a tratar de explicar de manera como más sencilla, eh, en contraste de cierta manera con la idea del Estado Nacional. Como si uno, la idea de un Estado Nacional justamente es que hay una sola nación, un solo pueblo y que el Estado democrático Cierto, representa esa unidad nacional, ¿cierto? Más o sea, cuando nos genera ruido cuando habla de plurinacionalidad, cómo es ese se cuadra de cierta manera con un concepto de un solo pueblo o una sola nación.
0: Actualmente Ahora, somos ¿sí? nosotros actualmente eh, la actual Constitución considera que Chile es una sola nación, ¿no es cierto?
1: Exacto. Exacto, y la gran mayoría de los estados de cierta manera queda esa idea implícita o o explícita, ¿cierto? Pero cada vez yo diría menos, es que no es que se declare que es un estado nacional, eh, como se declara ahora en la nueva constitución, un estado plurinacional. Y en verdad hay pocos estados que declare directamente que son plurinacionales. Eh, Los lo ejemplos como más, eh, más evidentes son justamente Bolivia y Ecuador, donde la porcenta- el porcentaje de población indígena es muy alto, en contraste con Chile, donde aproximadamente me parece que como un 14% de la persona se identifica con un pueblo originario eh, eh, dentro del último censo. No, no estoy seguro de, de la cifra exacta, pero más o menos allá. Pero lo que busca un Estado plurinacional es justamente reconocer que hay distintos pueblos, distintas naciones, y en el caso de Chile específicamente va reconociendo los pueblos originarios que estuvieron preexistentes al Estado de Chile y que esencialmente fueron conquistados, de cierta manera, por o pacificados cuando pensamos en la pacificación de la rocanía a través de la violencia y su incorporación al Estado chileno, no era voluntario, ¿cierto? Y ese es más importante para, para nosotros dentro de la teoría democrática y política, que esencialmente hay un contrato social, ¿cierto?, entre el pueblo y, y el Estado. Ahora, en la práctica, generalmente no hay un contrato, pero esa es la idea detrás de, de la Constitución. So, cuando declaramos que es un Estado plurinacional, lo que busca decir es. Que reconocemos que hay comunidades históricas, culturales, lingüísticas, que tienen una importancia y es diferente, y, o tiene diferencias importantes con el pueblo nacional. Y es especialmente importante cuando hablamos de minorías, como eso en el caso de España, por ejemplo, se surge con la actual constitución donde se reconoce la autonomía, la comunidad autónoma, que son súper normales para nosotros, ¿cierto? País Vasco. Bueno, igual la idea del País Vasco también es de una nación o de un pueblo, ¿cierto? Que tiene ciertos derechos de autonomía dentro de eh, la unidad del Estado. Bueno, eso se reconoce un pueblo chileno, como se reconoce en la propuesta constitucional, pero al mismo tiempo se reconoce que hay esas diferencias culturales, lingüísticas, que merece tener cierta autonomía en términos de, por ejemplo, su sistema educacional, su sistema lingüístico, etc. Y solamente como otro ejemplo, como para, para ir cerrando y, eh, y abrir la discusión de cierta manera, es en, en Estados Unidos, donde soy yo, ¿cierto? Yo creo que muchos saben que hay una serie de tratados que se firmaron principalmente en el siglo XIX, parecido a, a Chile, entre distintas primeras naciones y eh, el estado de Estados Unidos. Y como consecuencia, ellos tienen territorios autónomos que son solamente federales, no form, eh, esencialmente forman eh, otra figura parecida a lo que va a ser la autonomía territorial, de una manera de organizar territorios subnacionales. Y algunos de esos pueblos, que es muy interesante, tiene presencia tanto. En Estados Unidos, como en México, como también en Estados Unidos y Canadá. Y ha agendado una serie de distintas maneras para que ese mismo pueblo que puede va cruzando fronteras nacionales, de cierta forma, puede tener
0: eh, libertad de movimiento también. Bueno, en, en el proyecto de nueva constitución se deja muy claro eh, en varios artículos que eh, Chile es un estado único e indivisible. Eh, esto te lo, te, lo, te lo hago notar para, para, para un poco explicar eh, cómo el concepto de plurinacional, plurinacionalidad no afecta eh, la unidad del Estado, ¿no es cierto? Que es lo que mucha gente piensa y confunde un poco los conceptos.
1: Sí, yo diría, es verdad, es como el opuesto. Si mantenemos la idea del Estado Nacional y reconocemos que... Eh, pueblo Mapuche, el pueblo Aimara, eh, el pueblo, eh, estoy pensando, el pueblo Koya, eh, deben tener su propio Estado. Esa sería la idea del Estado Nacional, que cada pueblo debe tener su propio Estado. Y esa fue la visión dominante, ¿cierto? En el siglo XIX, siglo XX. Al final del siglo XX justamente surge el Convenio 169 y después, eh, a principio del siglo XXI, va a... Eh, se hace la declaración de los derechos de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, donde justamente plantea con mayor claridad eso, que esencialmente vamos a reconocer la autonomía, el derecho de autodeterminación indígena, pero adentro de y sin cuestionar la integridad del Estado, porque también en ese momento había mucha preocupación por que se podía ir generando fragmentación de, de los estados y que cada pueblo quiere tener su propio Estado y ese iba a ser muy, muy complejo, ¿cierto? Eso se, se establece dentro y, y claramente está presente en un gran número de constituciones antes de esa declaración también.
0: ¿Por qué es importante eh, avanzar hacia la plurinacionalidad y, y no quedarnos como estamos actualmente? De, de, ¿Dónde radica esta, la importancia de, 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 de incorporar esto a, en, en la nueva constitución?
1: Mira, es que depende de cómo uno va mirando, ¿cierto? Desde la visión o la perspectiva de los pueblos originarios, ellos esencialmente son, son pueblos, uno podría decir como el pueblo palestina, ¿cierto? Que es un pueblo sin Estado. Como eso al final, ellos no, no tienen control sobre su proceso de desarrollo. Y, y mucho, yo diría, mucho de los conflictos que tenemos, eh, por ejemplo, en la macrozona zona sur, justamente es buscando esa autonomía separado del Estado chileno y ese es mucho más conflictivo y en general mucho más violento que eh, ir reconociendo diferencias y reconociendo autonomía dentro de la estructura del Estado. ¿Y por qué los pueblos originarios deben tener el derecho de hablar su lengua, eh, de tener su propio sistema de salud, de tener su propio sistema de justicia? Es eh, porque se reconocen que, que son un pueblo, un pueblo complejo. Cada pueblo es complejo, ¿cierto? Tanto chileno, estadounidense, etcétera. Tenemos nuestras diferencias dentro de un pueblo, pero tiene ese, ese derecho de ir resolviendo su problema, de ir traspasando su cultura, sus prácticas, etcétera. Ahora, en Chile quizás no es extremo el eh, tema de la asimilación en contraste con quizás otros países, pero igual. Los pueblos originarios o personas que que son de pueblos originarios en general enfrentan situaciones de... de, Quizás un indicador para marcar eh, como la importancia que se destaca en general. la, La persona es indígena en general tiene una tasa mucho más alta de subsidio en todos los países en relación con el resto de la población. Y ese de cierta manera eh, muestra por un lado que tiene menos esperanzas en una vida libre y y digna, ¿cierto? Que que debe ser lo central. Para para muchas personas, ¿cierto? Pensamos que, eh, bueno, incorporándose al Estado chileno eh, sin discriminación, ellos van a superar eso. Ese es como un piso, yo diría, sumamente importante. En muchos temas Chile ha, ha sido efectivo, relativamente efectivo en ese sentido. Pero parecido a ¿cierto? la iniquidad entre hombres y mujeres, hay una equidad impresionante entre de ser chileno o ser eh, criollo y no indígena, o no reconocerse como indígena, y de reconocerse como pueblo originario, que no puede utilizar cierto vestimiento propio en espacio público, sin ser objeto de burla. Eh, hay, hay un montón de elementos que están presentes ya. Yo confío que la gran mayoría de las personas quieren. Reconocer la dignidad humana de todas las personas y eso implica reconocer la diferencia, la diversidad en la manera de, de hacer. Y eso, especialmente en el siglo XXI, forma parte de, de lo que es el reconocimiento de derechos humanos.
0: ¿No se trata entonces de, de, de privilegios como algunos plantean? ¿Se trata de eh, equiparar la cancha, o no? ¿De eso se trata el...? Sí,
1: sí, es que siempre se nos viene como plantear ese tema es ¿eh? una percepción que, por ejemplo, ¿por qué le dan eh, cierto un, un trato especial, eh, como o privilegios? Pero uno tiene que entender también que de cierta forma durante desde su incorporación al Estado chileno ellos han estado en una posición eh, en una posición marginalizado, sin posibilidades de de lograr eh, equipar competir, de cierta manera, eh, en la misma circunstancia de otra persona, ¿cierto? Tomamos el tema de lengua, por ejemplo. Eh, y lo voy a hablar como de mi hija, pero ella como haciendo la paralela, de cierta manera, con, con un, un niño niño eh, de comunidad donde uno va hablando o aprendiendo, va hablando su propia lengua en su casa. ¿sí? Yo soy estadounidense, cuando mi hija era chica, yo no hablaba bien español, pues, y además uno quiere conservar su, su lengua materna y uno nosotros hablamos inglés en la casa. Cuando fue al jardín, cuando tenía como un año y tanto, hacían preguntas, ¿cierto? ¿Qué es eso? Y ella no respondía, ¿cierto? Ahora, como es hija de un estadounidense, uno dice, ah, porque habla inglés en la casa. Pero qué pasa con muchos los niños, por ejemplo, los niños pehuenches en Alto Biobío, generalmente son clasificados con problemas importantes de aprendizaje porque no hablan bien español cuando llegan al colegio a 5 o 6 años. ¿Y por qué no hablan bien español? Es porque en su casa habla principalmente chedungo. Y como consecuencia, ellos siempre quedan como atrasados y marginalizados, eh, discriminados. Eh, no solamente por ser indígena, por, pero por no manejar bien la lengua castellana, ¿cierto? Y ese combina una serie de factores que, en verdad, si uno va escuchando eh, a las distintas historias, historias que, que han sufrido niños y niñas, eh, que conozco más del pueblo Mapuche, es eh, impactante por eso que se inició con programas de educación intercultural de lengua que han ido fortaleciendo en el tiempo, pero muchos de los temas que enfrentan los pueblos indígenas tienen que ver con cómo se va interactuando con la sociedad chilena en general y cómo pueden ir fortaleciendo eh, lo que pasa dentro de sus propias comunidades. Antes de otro comentario que puede ser considerado un trato especial porque no vayan a a colegios normales de cierta manera, es que el Estado va subsidiando la cultura chilena criolla al costo de la cultura mapuche, por ejemplo. Como eso, cuando tenemos ese programa especial es para los distintos pueblos originarios, al final el dinero que se va poniendo a ese programa en verdad es mucho menos que el dinero que pone el Estado en términos generales, en educación, en salud, etc.
0: Uh-huh. Eh, la propuesta de nueva constitución eh, plantea eh, un Estado regional y dentro de este Estado regional eh, considera los territorios indígenas autónomos. Eh, Se plantea también el concepto de autogobierno. Eh, Esto eh, se puede pensar que que, que puede resultar en en dificultades, por ejemplo, con el nivel central. ¿En qué consiste eh, que haya territorios autónomos dentro de un mismo Estado, como hemos dicho, y que tengan un autogobierno? ¿A qué se refiere este autogobierno? Por ejemplo, en el caso de, 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 de las comunidades indígenas.
1: Pues bueno, todavía no es claro, ¿cierto? Eh, hubo mucho debate dentro de la convención constitucional y la, la, la competencia, las atribuciones que tienen los territorios autónomos, la autonomía, autonomía territorial indígena, eh, va a depender de la legislación que, que va expresando. Lo que sí tenemos una cierta idea a partir de la declaración de, la, de Rapa Nui, ¿cierto?, eh, pero va a haber temas que están allá pero de cierta manera yo, yo siempre trato de como bajar ese eh, que, que sea algo tan extraño a algo tan nuevo en verdad no es tan nuevo podemos pensar en, en Cataluña ¿cierto? en España o País Vasco como eso puede ser que tiene atribuciones sobre su sistema de salud ¿cierto? y ese ya está presente dentro de ciertos componentes de, de la de la misma eh, propuesta convencional, eh, constitucional, perdón, eh, en términos de educación, en términos de justicia. Como comenté al inicio, que esencialmente eh, como los temas que tienen que ver entre Mapuche, se deciden entre Mapuche. Pero yo imagino que no va a ser, por ejemplo, eh, a, a, a territorio... Ma- territorio Mapuche de Río Bío Bío al sur. Lo que se va a ir generando va a ser más basado en identidades ter- territoriales. O podemos eh, imaginar, por ejemplo, que Alto Bío Bío, que actualmente es de una comuna va- podía transformarse en una autonomía territorial. Y en ese sentido, ello tendría como mayor fortaleza para poder adaptar, por ejemplo, el currículum de, de, de su sistema educacional a, más al a la forma de hacer educación adentro de, eh, adentro de su propia cultura. Si deciden hacerlo, ¿cierto? Como, o sea, como más a, abre las opciones para, para ver lo que pueden hacer. No, no Yo dudo que va a afectar al tema de propiedad. Podemos pensar en Cataluña, que el hecho que Cataluña es catalán no implica que... Eh, personas no, no catalanas personas españolas no pueden tener propiedad ni negocios dentro de ese territorio y seguramente ese se va a mantener pero también implica que eh, el trabajo del gobierno se va a realizar quizás en Chedongún y no en español, quizás no porque igual hay temas de lenguaje allá que, o de recupera, recuperación del lenguaje, pero que se va igualando un poquito el poder entre la, la sociedad dominante y lo que puede ser actualmente. Porque si uno piensa actualmente, como sabemos, hay un currículum nacional que se va implementando, hay cierto espacio de flexibilidad, puede agregar cierto elemento a, a, a la educación, pero no puede modificar mucho para adaptar al territorio. Y quiero destacar eso también dentro de la, pues de la nueva constitución, la obligación del Estado central de tener políticas públicas con pertenencia territorial, que esencialmente que se adapta a la cultura, sí, a la cultura, al medio ambiente, de cierta manera, en los distintos territorios.
0: Eh, Otra innovación que plantea la propuesta de Nueva Constitución es el pluralismo jurídico que se, que se denomina, ¿no es cierto? El hecho que en ciertas materias, que entiendo que van a quedar eh, definidas por, por la ley, eh, los pueblos indígenas van a poder tener eh, sus propios tribunales, más no distinta ley la ley sigue siendo la misma para todos los chilenos, ¿no es cierto? O, o, o me equivoco, me gustaría que, que andaras en ese tema de, del pluralismo jurídico, que, que genera también bastante incertidumbre en algunas personas.
1: Sí, es muy importante y ese se relaciona con algo que mencionaste al inicio, ¿cierto? Que se va reiterando dentro de la propuesta, que es un único Estado. Se mantiene un Estado unitario, no se abre a un Estado federal, por ejemplo, donde puede tener constituciones en distintos estados como en Estados Unidos, sino hay una sola constitución y ese es el marco que rige todo que esencialmente pone límite a lo que puede hacer adentro del país y adentro del de, de sistema, como eso sea, no se va a cambiar eso. Lo que hace adentro de ese marco, que es el marco constitucional, se puede adaptar ciertos elementos. Al territorio y da prioridad esencialmente a las distintas identidades territoriales autónomas, que incluye tanto indígena como la comuna autónoma, como la región autónoma, pero siempre dentro del marco constitucional. O sea, cuando hablamos de pluralismo jurídico, que yo diría mucho más fuerte en mi, en mi propio país, en Estados Unidos, donde hay derecho indígena. Y de cierta manera que ni la policía, de cierta manera, tiene, okay, tiene su propia policía, tiene su propio abogados tiene sus propios jueces, va formando ¿cierto? a los abogados en general en derecho indígena de los distintos pueblos, como también de los distintos estados en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como es federal, tenemos leyes que se va diferenciando de un estado a otro estado dentro de Estados Unidos, como en Canadá también. Pues en eso, yo diría que el sistema chileno va a ser mucho más simple porque igual la Constitución se va a regir y después va a haber temas que uno puede adaptar dentro del contexto según las la,
0: la competencias que se asignan también. ¿Se puede pensar que se puede aplicar para, para temas eh, civiles, no penales, eh, 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 un tema, digamos, y también conflictos propios de los pueblos eh, indígenas, eh, o sea, porque hay personas que dicen, no, es que si, si un indígena comete un homicidio, va, lo van a juzgar de manera distinta a, a si fuera un, un chileno, un criollo. Eso no es así, ¿no es cierto? No, no,
1: es, mi, es que es complejo, pero que yo, que yo no, lo que yo entiendo es que no se va a afectar en la parte penal. Eh, yo diría que va a estar mucho más relacionado con procesos proceso de mediación, por ejemplo, eh, Dónde va a ser interesante que puede generar como tensiones puede ser en relación a otro derecho como donde hay conflictos de derechos de cierta manera, pero en general tiene que ver con la manera que se va eh, tomando decisiones en el sistema judicial de cierta manera eso sea, implica que van a tener jueces si tiene jueces o quizás va a ser un consejo, cierto que va a determinar y va a resolver temas antes, ¿cierto? Eh, fue el lonco que, que jugaba ese rol de cierta manera, que, que de cierta manera gobernaba y buscaba lograr mantener equilibrio dentro de lo distinto, los distintos eh, los, resolviendo, mediando de cierta manera, tomando ciertas decisiones en relación a, pues yo imagino que va a ser mucho más parecido al tema de mediación, donde se resuelve adentro de, adentro de la comunidad, pero cuando es un tema entre una persona de comunidad o de territorio indígena y una persona no, entonces ese se va a ir resolviendo de una manera eh, más intercultural y seguramente va a implicar, ese no está definido, como soy, yo estoy imaginando, mm-hmm. va a implicar seguramente que van a tener eh, como jueces que son de pueblo, que comprende la cultura, y jueces que comprenden eh, la cultura chilena, de cierta manera. Eso eh, va a ser más un tema de interpretación, y en verdad yo creo que va a ir eh, avanzando más hacia la mediación, más que la judicialización de, de lo, las causas, de cierta manera.
0: Y toda causa termina siempre en la Corte Suprema, ¿no es cierto? ¿No? Exacto, exacto. Eh, Hay otra innovación en en esta propuesta constitucional respecto de eh, la conformación por ejemplo de de la Cámara de las Regiones, de la Cámara de Diputados, incluso de los consejos municipales, Eh, se plantean escaños reservados para los pueblos indígenas, Eh, este tipo de medidas, ¿cuál es la experiencia comparada respecto de los escaños reservados? Porque acá la única experiencia que hemos tenido ha sido la de la convención constitucional. Eh, no, no hemos tenido previamente escaños reservados para, para los pueblos indígenas
1: Bueno, es que los escaños reservados igual como el tema de paridad busca asegurar que por el sistema electoral quizás no tendría representación si no hubiera escaños reservados y aquí quiero destacar eh, lo, la importancia de tener escaños reservados en la convención constitucional porque permitió que la selección de los candidatos y candidatas se, se hizo desde la comunidad y no desde los partidos, porque uno puede, puede, podemos pensar en, en, en distintas autoridades, por ejemplo, bueno, actualmente la, la diputada Nullado, ¿cierto? Que, que es mapuche y tal dentro del Partido Socialista, Francisco Buenchemilla, ¿cierto? Como senador, como eso, algunos optan. Para pasar por los partidos políticos, pero eso también generó como una. No sé, es eh, como se, se va desequilibrando las relaciones entre las personas de, del mismo pueblo, ¿cierto? Y esencialmente, los partidos muchas veces instrumentalizaban a las personas indígenas y buscaban controlar dándole cupos de cierta manera. Como sea, la idea del escaño reservado de cierta forma va reconociendo que eh, estos pueblos, ¿cierto?, eh, requiere tener una, una forma de representación basada en, en su comunidad, en su cultura, que es diferente y no en los partidos y que tenga presencia y aquí eh, de esa manera podemos asegurar el derecho de su participación en la toma de decisiones. Pero igual como vimos en la Convención Constitucional, que yo personalmente yo destaco mucho su participación y encuentro que la, los escaños reservados jugaron un rol muy importante, como un cierto bisagra entre eh, esa derecha e izquierda que estaba dentro de la Convención y, y lograron negociar y, y pusieron muchos de temas que son importantes para, para ellos y ellas, a pesar de ser ni un décima parte, no, sí, un poquito más de un décima parte de, de todos lo, los caños, ¿cierto? Lejos de ser dos tercios, pero logran poner un montón de temas adentro de la convención constitucional a partir de esa capacidad de, de negociar, de ceder, de plantear y apoyar. porque ellos también fueron muy clave para apoyar distintas iniciativas que venían del pueblo chileno. El tema de, de incluir escaños reservados adentro de la democracia va fortaleciendo la diversidad de la democracia y la comprensión... Para mi punto de vista va a generar una democracia mucho más robusta, igual con la participación de las mujeres. Yo destaco también el tema de paridad, ¿cierto? Donde está la mitad, mujeres. Pero en verdad, si uno piensa en los caños reservados y su capacidad de poner temas en, en, la, en la propuesta de la nueva constitución, me parece muy interesante. Ahora en distintos países han tenido escaños reservados, eh, y de cierta manera depende mucho de la, de la calidad de las personas que se va eligiendo, pero en general favorece mayor democracia.
0: Eh, ¿De qué manera, Jean, crees tú que eh, la propuesta constitucional en este sentido de la plurinacionalidad podría eh, colaborar eh, con la resolución del conflicto indígena que se vive hoy en la, en la zona macro sur? Eh, ¿podría, eh, todas estas cosas de las que hemos hablado, podrían eh, ayudar a, a mejorar el, el, el ambiente, la calidad de vida, eh, solucionar algunos conflictos o, o, o es un proceso lento? No,
1: bueno, es un proceso lento, ¿cierto? Hay que pensar que llegamos donde estamos ahora a partir de, de más de 30 años, ¿cierto? De, de una política que se prometía ser multicultural y, y generaron ciertos avances, ¿cierto? Pero al final de, de, no, de no lograr reconocer a las comunidades eh, y de, de superar la discriminación que existe en la sociedad, eh, yo, yo atribuyo mucho eso a, a la emergencia de los movimientos y las comunidades autónomas no va a eliminar a las comunidades autónomas ni a los de resistencia, pero sí va a ir generando mayor apoyo a, a la resolución pacífica, la negociación pacífica de, eh, de distintos conflictos que pudiera existir. Eso depende de ambas partes, ¿cierto? Tanto el pueblo chileno como los distintos pueblos originarios, yo diría, pero como igualando el tema de derechos, me parece que tiene mayor posibilidad que se resuelvan los conflictos de manera... Eh, respetuosa, ¿cierto? es la idea detrás de, de derechos humanos, que yo destaco también, por ejemplo, eh, de, de ir fortaleciendo a, a las comunidades como espacios culturales, ambientales también, eh, que implica que seguramente se va a ir limitando, eh, por ejemplo, la presentación uh, la existencia de plantaciones forestales en territorios que son de comunidades indígenas, quizás. este va a ser una decisión que va tomando. Pero va generando y abriendo espacios para la negociación, y la, más que la confrontación y la mediación de cierta manera. Y eso yo creo que es de suma importancia para ir superando y transformando el conflicto que existe en la zona sur. Pero yo creo que va a demorar, va a ser un proceso lento para ir transformando. Esa situación porque eh, muchos de los jóvenes, yo diría que están allá, han sufrido discriminación, eh, violencia, ¿cierto? Eh, y represión. Y va generando, viendo que ese es el camino para ir transformando. O sea, uno tiene que generar, ¿cierto? Una transformación en la manera que uno va abordando los conflictos. Que el conflicto no tiene que ser violento. Si no, podemos buscar otra manera de ir transformando el conflicto y, de cierta manera, no tenemos que matar al otro para ganar el argumento.
0: Jean, te quiero agradecer tu participación en el programa de hoy. Eh, bueno, estuvimos conversando con Jean Simon, ella es cientista política, académica de la Universidad de Concepción, doctora también en asuntos internacionales. Eh, ella también tiene otra visión, viene desde, desde Estados Unidos, donde también se, se, se ha abordado este tema de distinta manera, pero, pero, pero es un tema que también afecta no solo a Chile, sino que a, a, muchos, a muchos países del mundo. A todos y, los continentes, porque así, de verdad es. a veces con pueblos indígenas no, no se visibiliza
1: eso: es que hay un plemento Sami en, en, en los países nórdicos, ¿cierto? Que ha existido desde 1950. Así
0: Muchas gracias, Jean. Eh, y bueno, y a nuestros auditores y auditoras las de- los dejamos invitados para un próximo programa de este ciclo de diálogos con...